0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera y hablemos de fútbol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Acaba de terminar la semana 15 de la NFL. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y como siempre estamos listos para platicar sobre todo lo que sucedió con Jesús Sánchez. ¿Cómo estás, Chuy?
1: ¿Qué tal, Rudy? Eh, un abrazo. Así es, acaba de terminar la semana 15. Ya nos quedan nada más dos jornadas más de temporada regular. Y pasamos a la postemporada, una postemporada que en poco a poco empieza a tomar forma. Ya tenemos la mayoría de los equipos, por lo menos con boleto asegurado. Todavía quedan por ahí un par de puestos por definir nada más para los playoffs.
0: Me intriga saber cuál es el juego más importante para ti esta semana, Chuy, si el de San Francisco con los Falcons o si el de los Texans contra los Titans.
1: Por las implicaciones de playoffs que tenía el partido en Tennessee, Tendría que decir que ese partido, porque al final de cuentas San Francisco es sorprendido, tal vez es el de mayor drama, pero al final de cuentas los Falcons tienen cinco victorias nada más este año, lo cual lo hace complicado que podamos verlo como el juego de la semana, aunque sí como el resultado sorpresivo de esta eh, jornada 15. Pero por lo menos podemos iniciar con el partido en Tennessee, eh, la victoria 24-21 de los Texans sobre los Titans, un partido importantísimo porque ambos llegaban con marca de 8 y 5, había que definir quién era el líder de la división después de este partido y los Texans van a domicilio y ganan ante los Titans, esta rivalidad los últimos seis partidos había ganado el local, así que aquí se rompe una hegemonía que existía sobre el equipo visitante, un punto clave que me gustaría destacar de este partido eh, hay un movimiento por ahí de un 14 puntos, una jugada de 14 puntos, así lo veo yo, eh, los Titans estaban a punto de eh, anotar, de romper el 0-0 que viene el marcador, eh, hay un pase por ahí desviado a Ryan Tannehill, intercepta a Whitney Merciless en su yarda 4 y lo lleva hasta la yarda 10 de los Titans y una jugada después los Texans ya estaban timbrando la zona de anotación, así que Pasan los Texans de evitar el touchdown a un par de jugadas después ellos estar haciendo el touchdown. Creo que por ahí podemos marcar como el inicio de la victoria de Houston, así como un gol de campo fallado por Ryan Sukup. Al final le cuentas, la diferencia es de tres puntos y además una decisión de Mike Rabel en la que optó. Eh, por ignorar el gol de campo largo buscó más bien un despeje eh, falso, hubo un, por ahí un pase que fue bateado, no pudieron convertir la primera oportunidad, así que por ahí son un par de jugadas las que marcan creo yo el destino de este partido que es victoria para Houston
0: Tú lo sabes, el fútbol americano es un juego de pulgadas y de instantes y de, 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 digamos, de snaps cruciales y en este partido los Texans estuvieron más acertados en esas jugadas claves que los mismos Titans. La primera mitad fue totalmente de los Houston Texans, creo que la segunda mitad ya fue más propiamente de los Titans como tales. Eh, más yardas de Carlos Hayek que de Derrick Henry, eso fue una sorpresa por completo. AJ Brown, el receptor de los Titans, está hecho un hombre, eh, definitivamente un hombre entre niños en el campo, me intriga muchísimo saber eh, qué nivel alcanzará a lo largo de su carrera porque no, lo que nos ha mostrado como novato es de súper estrella. Pero sí, este, este resultado 24-21 condiciona mucho el futuro de los Tennessee Titans que a pesar de haber renacido de alguna manera con Ryan Tannehill y que Tannehill juega bien, incluso eh, creo que en, la, en, la, en cuanto a entregas de balón no es totalmente culpable él, eh, pues ahora sí los Houston Texans están bajo control completo de la FC Sur.
1: Sí, así es. Con esta victoria están 9-5 y los Titans están 8-6. Eh, necesitan básicamente que los Texans pierdan dos los últimos dos partidos de la temporada y que Tennessee también gane sus últimos dos partidos. Eh, pasamos a hablar del encuentro que también tenía dos equipos que están peleando los playoffs Buffalo visitando a Pittsburgh, la victoria de los Bills 17 a 10 eh, dos defensivas dominantes así lo han sido prácticamente toda la temporada y no fue la excepción el domingo por la noche con dos eh, pilares jóvenes en el costado defensivo por parte de los Steelers eh, hablamos de TJ Watt que incluso es candidato a defensivo eh, del año tiene media captura de quarterback, dos golpes al quarterback dos tacleos para pérdida de yardas, un pase defendido y además un balón suelto forzado mientras que el pilar de la defensiva de, lo, de los Bills es Tredavius White que tiene dos intercepciones a Devlin Hodges en total fueron cuatro los pases interceptados a Hodges que le quedó grande la prueba contra un equipo que estará en playoffs eh, en domingo por la noche, horario estelar, y realmente el cierre de temporada, y encima le quedó grande la prueba a Hoyes y Josh de nuevamente hace lo suficiente para sacar el partido adelante.
0: El sí, primer equipo a 14 puntos ganaba así sí, lo tuve muy claro desde un principio y muchas entregas de balón de los Pittsburgh Steelers ya habla incluso de un posible regreso a Mason Rudolph, no le vería mucho caso, la, la realidad es que aunque tiene récord ganador Steelers, es una fórmula muy ajustada muy limitada y que a pesar de que los Bills no fueron brillantes al ataque, con esa defensa en esta ocasión les ha alcanzado, eh, poco más que agregar regresó James Corner eso fue fue grato, pero fueron ocho carreras para 42 yardas y salvo a su tarde ahí con un touchdown aéreo, poco más
1: Hablemos ahora sí de la sorpresa de la semana, la victoria 29 a 22 de los Atlanta Falcons sobre los San Francisco 49ers, un partido que con dos segundos en el reloj Matt Ryan encuentra a Julio Jones que cruza por centímetros la, el plano de la línea de gol, lo que le da la ventaja a los Falcons 23 a 22 y ya después en el kickoff. Eh, San Francisco después de un par de pases laterales, el balón está en el suelo, lo recuperan los Falcons y lo llevan hasta las diagonales y es por eso que el partido lo terminan ganando por eh, siete puntos. San Francisco que sigue dependiendo de sí mismos en este final de temporada, pero que esta victoria los baja del primer sembrado que habían recuperado la semana pasada y los lleva de regreso. Eh, justamente al quinto sembrado, un partido ofensivo muy complicado para San Francisco, en el que eh, George Kittle eh, se llevó en tan solo en tres cuartos 15 targets, era lo único que estaba funcionando en la tarde para los 49ers, y que no es suficiente para un equipo de los Falcons que lleva rato eh, dando pelea y por lo menos levantando la mano en este cierre de temporada.
0: Sí, y de repente, ¿qué hablo Shanahan para todas sus bondades que tiene y la forma tan increíble en la que fomenta el juego terrestre tan productivo? De repente es alérgico a correr en momentos claves, ¿no, Chuy? Ya lo vimos en el Super Bowl cuando era coordinador ofensivo de los Falcons, y aquí también una cuarta oportunidad decide conformarse con los tres puntos, quizás en vez de conseguir una... Cuarta y uno, que dependiendo de los números que, que veas o evalúes, eh, estamos hablando de una efectividad de esta campaña para 49ers en terceras y cuatro oportunidades del 83 al 100% con Jimmy Garoppolo. Eh, deciden patear y, bueno, algunos dirán, bueno, tienes que apostar a tu defensa y es lo, lo más fuerte que tienes y te convirtieron en el touchdown y no hay más. Yo sí creo que aquí faltó un poquito, sabía.
1: Sí, Cal Shanahan, que tal vez tiene mucha creatividad, la manera correcta de abrir a las personas en el juego aéreo, pero que en situaciones de cómo es el llamado de jugadas, sin duda alguna se le puede cuestionar bastante lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Eh, los Cowboys vencieron 44 a 21 a los Rams. Primera victoria de Dallas frente a un equipo con récord ganador en todo el año. Llega en el momento eh, preciso, en el momento correcto para llegar justamente al duelo de la semana 16 contra Filadelfia con el mismo récord, ambos equipos de siete ganados y siete perdidos. Eh, todo funcionó para Dallas. Dak Prescott eh, jugó bien, Tavon Austin, eh, creo que es su primer partido bueno en su carrera en la NFL. Elliot tiene 117 yardas y dos touchdowns, Tony Polar 131 yardas y su respectiva anotación, incluso la defensiva jugando bien, Sean Lee jugando como el Sean Lee de hace tres, cuatro temporadas. Todo salió bien para Dallas y por eso se llevan el triunfo eh, por 23 puntos
0: eh, Desenmascararon a Jared Goff chui. ahora sí que cualquiera que quería comprar el renacimiento, pues no yo creí que ganaba Rams, creí que ganaba por marcador ajustado yo no esperaba esta paliza, esta respuesta a los vaqueros y seguramente decepcionarán próximamente porque así es este equipo con Jason Garrett. Pero la realidad es que es muy preocupante el momento de los Rams y el próximo año les va a costar 36 millones de dólares en dinero. De, pues ahora sí que apartado con, con Jerry Goff porque empieza a entrar ese dinero de la superextensión que le, que le ofrecieron. ¿Cómo demonios se van a reforzar? Es lo que yo quiero saber porque los Rams este año ya, ya están prácticamente de, desaparecidos.
1: Sí, va a ser un offseason muy interesante para Los Ángeles. Y también tienen por ahí la extensión de Jalen Ramsey eh, pendiente. Jacksonville venció 20 a 16 a los Oakland Raiders en el que fue ouch. el último partido. No, de... ouch. ¿Qué cosa?
0: No, no, es que... ¿Viste el juego, Chuy? ¿Viste, ¿viste todo lo que lanzaron al campo? Lanzaron nachos. Sí. Lanzaron basura, lanzaron abucheos, lanzaron todas sus frustraciones de toda la vida, yo creo que hasta están despotricando contra los políticos, o sea, empiezas a decir el marcador, yo digo, ouch, ¿en serio? ¿Así se acaba la historia de, de los Raiders en Oakland?
1: Nunca me ha pasado, pero no ha de ser nada sencillo perder una franquicia. Que de acuerdo. Sea, en tu ciudad, ha de ser de lo más complicado, de la forma tal vez incluso más cruel de romper el corazón a un aficionado que tu equipo se vaya de tu ciudad. En ese sentido, obviamente no estoy justificando el hecho de que avienten eh, hasta al hijo, casi casi al campo, pero <risa> eh, pero sí no ha de ser nada sencillo para un aficionado perder un equipo. No te vas tan lejos como Las Vegas, pero más con una afición como Oakland. Eh, mereció un mejor futuro y mereció un mejor final, sin duda alguna, esta franquicia de los Raiders en su tiempo en Oakland. Que tal vez los que se vieron haber ido era otra franquicia y mantener a los Raiders con una afición tan fiel, tan clásica, tan histórica en la NFL como es eh, la afición de Oakland. En eso estoy totalmente de acuerdo, no se vieron haber ido.
0: No, no, y deja tú eso. Ni siquiera era un reproche a la afición, ¿eh? O sea, yo por el equipo y por la forma en la que perdieron y que se dejan remontar, iban arriba dieciséis 16 a 3 al medio tiempo y, y ahora sí que con tres series ofensivas al mero final Jackson y le saca un resultado como para amargarles la vida y dejarles ese pésimo sabor de boca que no se van a quitar nunca.
1: Con, un est con el estadio más moderno de todo Estados Unidos, tal vez de todo el mundo, eh, con lo que van a estar ganando en Las Vegas... Eh, con lo que puede crecer, tal vez la marca a nivel nacional y mundial, creo que se les pudo olvidar una derrota para cerrar su ciclo en Oakland contra los Jacksonville Jaguars de Garner Minshew, ¿eh?
0: Y siguen perdiendo allá, se van a acordar digo, a aquí <risa> obviamente el tema va a ser, van a perder aficionados van a quitar aficionados, está, está bien yo más bien por el contexto histórico ¿no? por el querer irse con una sonrisa bueno, le preguntaron a Derek Carr ¿qué le quieres decir a la afición? y dicen, pues nada porque no quieren saber nada de nosotros ni del equipo ¡Ups!
1: Sí, más más cuando son finales anunciados, eh, pues con qué cara, ¿sabes? Si dices, ok, este partido se llevó a cabo y a las tres semanas te dicen, por cierto, hubo una votación, ese fue el último partido en Oakland, es diferente a que te lleven diciendo desde la temporada eh, pasada, de que se viene el final... Ya le, ya le habían puesto esta fecha y todo entonces sí, ha de ser muy complicado pero con qué cara, con qué vergüenza sales a decir algo, sales a despedirte y más después de una derrota contra un equipo muy pobre de los Jacksonville Jaguars
0: no, no se diga macho y solo destaco a Josh Jacobs que jugó con el hombro lastimado justamente para darle ese, ese lindo adiós a la, a la ciudad jugó muy bien Darren Waller y poco más
1: los Vikings vencieron 39 puntos a 10 a eh, los Chargers, 7. Y sí, escucharon bien, 7 robos de balón de la defensiva de eh, Minnesota, que estaba complementando un poco la pérdida de Dalvin Cook. El hecho de que Adam Filling regresó finalmente, pero no lo hizo de manera tan espectacular. No fue necesario un partido que se jugó... En Los Ángeles que fue sucursal del US Bank Stadium durante 60 minutos, eh, Daniel Hunter que tiene otro partidazo aprovechándose la línea de ofensiva de los Chargers y la pobre movilidad en la bolsa de Philip Rivers y los Vikings con la derrota de los Rams prácticamente eh, están del otro lado ya en los playoffs, no es 100% seguro pero ya casi están por asegurar su boleto en playoffs.
0: Hola, Chuy, qué bonito se siente ver una challereada y no estar involucrado en ella. Ahora sí que ve, <risa> ver, verla desde lejos y decir, no sabes qué, esta vez no quiero que me agarren con un batazo en la cabeza. Prefiero, prefiero darme el golpe gracias y que funcione. Eh, y, lo, y lo digo porque creo que nos fuimos. Y casi la toma a los Chargers, ¿eh? no sé, no, no los voy a engañar. Eh, nos fuimos con la euforia de que le ganan por paliza a, a Jacksonville, ¿no? Y, pero creo que Vikingos es superior. Vikingos claramente hasta con su corredor número 3 le saca un gran, gran resultado. Muy contundente en defensa, también contundente al, al ataque. Aquí el asunto es que ya Felipe Ríos se tiene que ir a la banca y le tiene que dar las gracias en este offseason. Sigue lanzando esos pases largos flotados, el que dejan a todos los defensivos ponerse abajo el balón para interceptarlo eh, sin Tony y son. O sea, eh, yo, lo, yo lo llamaba casi como bravucón o, o como creído, ¿no? Como diciendo, yo puedo hacer todavía estas jugadas cuando claramente ya no puede y nadie lo detiene.
1: Los Chiefs vencieron 23 a 3 a los Broncos, Patrick Mahomes se vio bien, creo que es la primera vez por lo menos en uno o dos meses que vemos bien a Patrick Mahomes con todo y que la nevada estuvo bastante fuerte en Arrowhead Stadium. Eh, trabajó con Travis Kelsey, con Tariq Hill, regresó a esas épocas en las que los tres tenían muy buenos partidos en este encuentro contra los Broncos, mientras que eh, Drew Locke tuvo este partido típico de novato que no se le puede tal vez exigir dos, tres semanas consecutivas jugando bien. La pasó muy mal en Arrowhead Stadium contra una defensiva secundaria de los Chiefs que es muy buena este año, que es oportunista, que casi no permite tantas yardas como la hacía en temporadas anteriores. Hizo pagar a eh, Drew Locke, se aprovechó de él y tienen eh, victoria sencillita en Kansas City.
0: Sí, gran partido de Mahomes en los elementos, coincido contigo, eh, Travis Kelsey, genial, Terry Hill, genial, solo ojo ahí, eh, los Chips ahorita no tienen juego terrestre, ni con LeSean McCoy, ni con Spencer Ware, ni con eh, Darwin Thompson, eh, parece que regresa Damien Williams para la próxima semana podría ser la opción que tienen los Chiefs para tener un juego terrestre más o menos estable, porque hace frío, ya es diciembre, y luego son los playoffs en enero, y si no puedes correr para conseguir esas yarditas cruciales, te vas a meter en muchos problemas.
1: Los Packers vencieron 21 a 13 a los Bears en el partido 200 de esa histórica rivalidad, esta rivalidad que es la más eh, añeja en eh, la NFL, Green Bay, que otra vez se vuelve a, a a montar a una ventaja tempranera, estaban ganando 21-3 al inicio del tercer cuarto y a partir de ahí se volvió a pagar la ofensiva de los Packers como ya ha pasado y varias veces en el año y ahí empezó ligeramente la remontada de Chicago que llegan a 13 puntos y es que estuvieron todavía peleando hasta la última jugada se quedaron a cuestión de yardas de tener la oportunidad de empatar este encuentro al final de cuentas el talento de Aaron Jones eh, un Rogers que está jugando eh, en un nivel bastante cuestionable. Parece que está haciendo lo suficiente para ganar eh, semana a semana. E incluso escuchaba a analistas de Green Bay en, en programas de radio locales que decían que una de las eh, fortalezas de este equipo era ganar feo. Yo no lo veo como fortaleza y más porque ya veremos en enero qué tanto pueden seguir ganando feo. Pero sí, otra victoria del estilo para Green Bay.
0: Sí, y fea, a lo, a lo bueno, si queremos hacer algo positivo con los Packers, pues que la línea ofensiva les dio buena protección y tiempo para que Aaron Rodgers hiciera lo suyo. El problema es que lo suyo fue 16 de 33 pasos completados para 203 yardas, un touchdown y receptores que no atrapaban lo suyo, que era Marqués valdez Catlin en un bombazo de 70 yardas que hubiera sido un touchdown y también Jerónimo Allison soltando un pase clave en tercera oportunidad. Eh, por ahí incluso le pudo haber interceptado el linebacker de los Osos, eh, no sé ni pronunciarlo bien, Kwiatkowski, creo que se, se dice, y, y simplemente no, no está jugando bien Aaron Rodgers, o sea, ha habido algún chispazo en la temporada, pero la realidad es que esta ofensiva no no está carburando y no se ve más allá de Aaron Jones y de Dante Adams quien pueda levantar la mano.
1: Los Bucks vencieron 38 a 17 a los Lions, partidazo de James Winston con todo, y que estábamos dudando de él aquí en la pérdida por esta lesión que tenía en el pulgar de su mano de lanzar. Con todo y eso, superó las 400 yardas, lanzó cuatro touchdowns, lo cual te dice bastante el nivel actual de James Winston, y claro, también tuvo su respectiva eh, entrega a balón, aunque en este caso, frente a un equipo de editor que ya perdió completamente la brújula, que pasó de dar pelea al inicio del año a dar pena al final de la temporada y con un Matt Patricia que tiene los días contados tal vez como head coach de los Lions.
0: Decirá que sí, aunque tiene amigos ahí ni en caserio la, en la gestión directiva, pero la realidad es que estos Lions no meten las manos ya, ya no pueden, son lentos en defensa, no saben taclear bien, juegan, ahora sí que defensiva muy vainilla, fácil de descifrar. Perdió Winston, a, ya perdió Mike Evans, luego pierde... Ah, se me está escapando, no, a Chris Godwin. Luego pierde a Scotty Miller, que va sido el resultado número 3 hasta hace algunas semanas. Y entonces es Rashad Perman quien explota para tres touchdowns y lo hace de forma más que magistral. No el juego terrestre de Tampa Bay, no se espera que haya juego terrestre de Tampa Bay este año, pero en el gran balance de las cosas creo que el año es positivo para los Buccaneers, que hay algo de promesa con Bruce Arians y que lo van a renovar a James Winston. Yo solo espero que no sea un contrato récord, sino un contrato descontado que considere también el, el bajo piso de producción que nos da semana a semana.
1: Con los números de Breshad Perryman de este domingo, creo que ya superó los números que puso en toda su carrera con los Ravens, que fue desastrosa y que con Tampa Bay ha podido encontrar, sobre todo recientemente, un buen eh, nivel. Eh, los Seahawks vencieron 30-24 a los Panthers, un partido que estaban ganando cómodamente antes de que Carolina tuvieran por ahí eh, una... Racha de 14 puntos consecutivos que lo acercó ligeramente, pero en realidad Seattle estuvo eh, dominando eh, todo el partido, incluso con una defensiva que estaba incompleta. Eh, tenían por ahí, al final, de, al final del partido, eran como cinco o seis titulares que estaban faltando en el costado defensivo y eh, la mayoría por lesión. Y aún así se la arreglaron para hacer la vida imposible a Kyle Allen que tuvo tres intercepciones. Eh, con McCaffrey se puede hacer muy poco, él va a tener un partidazo sí o sí, pero con Allen por lo menos lo mandaron oficialmente a la banca y es momento del novato Will Gray.
0: Estuve pidiendo todo el partido, llevo semanas pidiéndolo, no sé si vaya mejor o peor, sinceramente lo que nos mostró en pretemporada no es muy prometedor o halagador pero eh, por algo invirtieron en él y hay que verlo. A mí me gustaba en colegial. Lo de Allen, pues los días contados, tres intercepciones, incluso por ahí casi lanza un pick six que termina no, no siendo validado. Eh, no, no ha podido rendir. Simplemente la, la presión le ha llegado, la presión física y la presión mental. ¿no? no se ha podido hacer cargo de la franquicia. Con los Seahawks, pues positivo que Chris Carson explote y que reaparece Tyler Lockett. Lo van a necesitar mucho en postemporada y sobre todo con este duelo a futuro contra San Francisco.
1: Tenemos también en la jornada la victoria 34-13 de Nueva Inglaterra sobre Cincinnati, un partido que se estaba apretando, que estaba por lo menos cerca a mediados del tercer cuarto y después la defensiva de New England nuevamente levantó la mano. En total fueron cuatro intercepciones a Andy Dalton, dos de ellas de Stephon Gilmore, una de ellas llevada a 64 yardas hasta la zona de anotación Creo que este partido podría ayudar muchísimo el caso de Gilmore como defensivo del año. Es complicado para un esquinero si Darrell Rivers no lo ganó en 2007 eh, con esa temporadón que tuvo con los Jets. Eh, no, 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 no me imagino qué esquinero lo puede ganar, pero Gilmore en un año sobre todo en el que está un poquito diluida la clase de defensivos del año podría estar... Eh, casi asegurando el premio con esta actuación brutal contra eh, Cincinnati en los pases que estuvo cubriendo Gilmore a un receptor de los Bengals en total fueron seis pases intentados eh, hacia la, la dirección de Gilmore. fueron dos recepciones de los receptores de Cincinnati, fueron dos intercepciones de Gilmore y el único touchdown de este duelo fue justamente para el defensivo de los Pats
0: Parece algo de juego terrestre con los Patriotas chuy más por volumen que real, en realidad por efectividad, pero a estas alturas de la campaña y para lo que han mostrado, eso eso es bastante. Y para mí Gilmore es el defensivo del año, ¿eh? No, yo sé que Aaron Donald y van a darme muchos otros nombres, eh, no me importa, la mejor defensiva del año... Creo que ha sido la de los Patriotas, por más de que hablemos de calendario y lo, y lo que gustemos. Si los Patriotas son relativamente relevantes en estos momentos es por su defensa y el jugador más importante en esa defensa se llama Stephon Gilmore. Tienen problemas para detener el juego terrestre, cierto. Les corrió para más de 100 yardas, eh, fueron 136 yardas en 25 acarreos. Joe Mixon no es nada de qué avergonzarse. Es un gran jugador, pero también es un tema a vigilar a futuro. Y, y bueno, ¿tú crees que Tom Brady mejor hecho y Yo, yo creo que ya no, solamente lo de Kill Harry me parece muy esperanzador y, y esperar a que Edelman recupere algo de salud.
1: Sí, en ese sentido los Pats se beneficiarán muchísimo de la semana de descanso porque Edelman recuperaría justamente esa salud y porque podrían seguir desarrollando un poco de química con Harry, que lo correcto es lo que están haciendo ahorita, que es darle el ovoide de diferentes maneras con pases eh, pala con acarreos como reversibles, con pases sencillos, y que por lo menos empieza a tomar confianza y a descartar un poco porque el físico lo tiene. Es nada más algo de comunicación, química, conexión con Tom Brady, lo que podría estar fallando, pero este partido genera algo de esperanza para el fan de Inglaterra.
0: Totalmente. Hubo un pase profundo, creo que el fondo a la derecha... Eh, se escapa, le hace el stack al, al, al cornerback o sea, se le, se le atraviesa en la ruta en Kill Harry para que entonces no lo pueda defender bien, y estira las manos en el último momento, rastrea muy bien el balón eh, jugada de niño grande, eh. si hace más de esas, qué bien le va a caer esta ofensiva
1: Los eh, Giants apalearon a los Dolphins 36 puntos eh, a 20, en el que podría ser el, el último partido de Eli Manning como titular de los Giants jugando en casa, jugando en el MetLife Stadium al final se retira con eh, gritos de Eli, y Eli, con su actuación de 20 completos, 28 intentos, dos touchdowns y tres intercepciones. <ríe> lo Uf. cual es curioso. <ríe> Yo, cuando, obviamente, este partido no, no lo estaba haciendo tan de cerca, cuando empecé a leer un poco los repasos y decían, o los videos al final de que se retiró entre. Gritos de hila, hila, la victoria 36 a 20, dije qué partidazo tuvo y no, tiene por ahí sus tres intercepciones, pero por lo menos se lleva tal vez una última victoria en casa y de momento ponen eh, su récord en temporada regular en 117 ganados, 117 perdidos, que es un tema que de alguna manera se ha estado siguiendo bastante en redes sociales recientemente y veremos cómo termina este récord la temporada.
0: El balance ha regresado a los gigantes de Nueva York, nada más que no se les ocurra renovarlo a Eileen Manning, ya estuvo bueno, linda historia, seguramente lo veremos en el Salón de la Fama, le hacemos una estatua donde quiera, nada más que ya. Ya, ya estuvo ya estuvo bien, hay que ver de cara al futuro, sí, y, y sí, o sea, sí define de alguna manera su carrera ese 117-117 en victorias y en derrotas, touchdown de Slayton, touchdown de Golden Tate, eh, tenían más talento en el costado ofensivo los, los gigantes de Nueva York, eh, con eso les alcanzó, yo creí que el espíritu de combate, los Dolphins eh, Fitzpatrick en una buena noche les, pues, bueno, mañana les podía ayudar, pero no fue suficiente.
1: Victoria 37-27 de Filadelfia contra Washington, evitan lo que hubiera sido un desastre perdiendo en la capital del país mientras Dallas estaba ganando eh, su partido más adelante. Eh, Carson Wentz, que tuvo una excelente segunda mitad con todo y que sigue lanzándole pases a los vecinos, a los aficionados que estén ahí presentes, a quien se ponga un jersey de Filadelfia. Carson Wentz le estará intentando un pase seguramente. En el cuarto cuarto completó 11 de 11 intentos. 89 yardas y dos touchdowns. En la segunda mitad, sus números son 18 de 21, 141 yardas y tres touchdowns. Filadelfia, que se ha beneficiado de que Greg Ward Jr., este quarterback convertido en receptor, levantó la mano. Boston Scott, ni se diga. Y también Miles Sanders, que pinta para ser clave en este último empuje por la postemporada de Filadelfia
0: también tuvo buen partido Miles Sanders, el corredor de Filadelfia, 122 yardas, 19 carreras, un touchdown, 50 yardas aéreas, otro touchdown, McLaurin con los Redskins, 130 yardas, un touchdown, Peterson, 66 yardas, un touchdown. O sea, fue un festival ofensivo, incluso Dwayne Hassens, creo que este es el mejor partido que ha tenido en su, en su joven carrera profesional, obviamente contra las Águilas de Filadelfia, que hoy desgraciadamente ya no detienen a ninguna ofensiva, pero señales positivas y creo que eso es lo, lo más rescatable del asunto.
1: Los Browns perdieron 24 a 38 contra los Cardinals. Eh, Ken Andre, que se robó la tarde en Arizona con cuatro touchdowns terrestres. Sin duda alguna, eh, merecía una mejor oportunidad en la NFL que estar ahí atorado detrás de varios corredores mucho menos talentosos que él en Miami. Con Arizona ha aprovechado justamente esa oportunidad. Kyler Murray, que también estuvo corriendo bien el oboide en la tarde contra Cleveland. Y se lleva la victoria Murray en el duelo entre los últimos. Eh, quarterbacks tomados con la primera selección del draft.
0: Sí, poco que agregar en este partido. Chewie, explota. Quizás el último partido de Larry Fitzpatrick en su estadio en casa. No hizo mucho. Tres recepciones, 42 yardas. Y, y bueno, aquí lo, lo triste de los Cleveland Browns que empezaron con tanta promesa. Y, y ahora hasta contra los Cardinals van y pierden.
1: Y para cerrar lo que pasó el Monday Net Football, la victoria 34 a 7 de Nuevo Orleans sobre Indianápolis, eh, realmente poco que rescatar con un equipo de los Colts que desde hace un par de semanas ya están eh, fuera, que ya están pensando más bien en 2020, que muchas lesiones eh, bajas, eh, un nivel que también bajó bastante. Entonces, se puede analizar poco realmente lo que hizo los Nuevo Orleans que dominó este partido de inicio a fin. Y claro, la noticia. Los reflectores puestos sobre Drew Brees, que lanza eh, tres touchdowns y que rompe la marca de Peyton Manning. Y ahora Brees es el coreback con más touchdowns en la historia de la NFL con 541 pases de anotación, superando los 539 de Peyton Manning y también los 538 de Tom Brady.
0: En más, órale, pues les damos más Drew Brees también rompió el récord de más eh, mayor porcentaje de pases completados en un partido, completó 29 de 30 pases, su única falla fue con la Tavius Murray imagínense donde hubiera terminado con un 100% de efectividad y aparte rompiendo el récord de Peyton Manning eh, es brutal y obviamente estos santos se crecen muchísimo en el Superdomo, por eso es tan importante para de cara postemporada que tengan ese ese pase al Super Bowl eh, directo en su casa
1: pues eso es todo entonces por esta eh, jornada 15, ya, no, ya solo nos quedan dos semanas más de temporada regular y va a iniciar lo bueno, va a iniciar enero y van a iniciar los playoffs.
0: De hecho, yo estoy contento, tenía cinco semifinales, pasé en cuatro, no puedo pedir mucho más, el, el que me ganó hizo un, un mundo de puntos, pero también entendiendo que esta postemporada, por lo menos del lado de la NFC, muy difícil de proyectar. Esa, esa victoria de Falcon sobre 49ers reventó absolutamente todo y, lo, y hace que este eh, cierre de temporada esté mucho más candente que en otros años.
1: Sí, así es. Se va a poner bueno el cierre de comodines en la conferencia americana y de líderes de división ver quién descansa en la
0: conferencia nacional. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por supuesto, suscribirse a estos sus podcasts y dejarnos una buena reseña. ¿Por qué no? Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.